0: Je m'appelle Jean-Christophe Bailly. Voilà, j'ai eu un parcours un, peut-être un peu particulier en, en sciences et en technique. J'ai fondé Ghost qui est une, une start-up qui s'est spécialisée d'abord dans, la, dans le développement de de programmation pour les robots. Le sujet qui m'intéresse principalement scientifiquement, c'est, c'est un sujet qui, qui s'appelle la robotique développementale. Alors, euh, donc, donc le, le point qui distingue, alors c'est, c'est dans la grande catégorie de la robotique, de l'intelligence artificielle, et fondamentalement les gens qui font ça, et c'est euh, de, de reproduire une intelligence artificielle au sens fort, hein, c'est-à-dire quelque chose qui, bon. Euh, euh, sans parler de tests de Turing, sur lequel il y a énormément de débats, euh, parce qu'en fait, euh, tel qu'il est formulé, euh, il, ne, il, ne, il ne couvre pas les, les vrais problèmes de l'intelligence tels qu'on a fini par les comprendre aujourd'hui. Mais donc je, passe, je parle pas de test de Turing, mais globalement, une intelligence qu'on s'accorderait, voilà, à considérer comme euh, euh, comparable ou peut-être supérieure à, à celle d'un être humain. C'est ça le, c'est ça le, le, le but, hein, c'est l'ambition scientifique. Euh, avec une vraie volonté de comprendre euh, comment ça marche. Euh, et en ça, par exemple, ça va se distinguer d'approches purement neuromimétiques qui vont avoir pour objectif, finalement, de reproduire un, un, un cerveau artificiel, quitte, voire éventuellement, même à ce qu'on euh, ne le comprenne pas mieux qu'un, qu'un cerveau euh, réel. Alors, on imagine bien qu'on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'on pourrait évidemment monitorer tout ce qui se passe avec le niveau de précision qu'on veut, ce qui est une grosse limite, évidemment, de des neurosciences aujourd'hui, même si ça progresse de manière très spectaculaire aussi. Euh, mais euh, l'idée, c'est... Euh, alors là, là, maintenant, je parle plus précisément de, de mon point de vue, parce que même en robotique développementale, il y a des, il y a des, des, des avis qui ne sont euh, pas forcément ceux-là. Euh, mais en tout cas, mon point de vue, c'est de dire qu'il y a une, une façon de décrire le cerveau euh, à un niveau d'abstraction qui est au moins un tout petit peu supérieur aux neurones et que donc ce que font les neurones, c'est un travail de traitement de l'information globalement et que le cerveau est une machine à traiter de l'information, à transformer de l'information et qu'il y a probablement une façon de décrire ce qui s'y passe au niveau informationnel. Et ensuite, bon, bah, on peut l'implémenter avec des neurones ou avec ce qu'on veut en fait. Évidemment, la biologie, la nature, a bah, utiliser... Les outils naturels de la biologie, c'est-à-dire des neurones. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a rien de fondamental. C'est évidemment un avis. Il se pourrait que la particularité du neurone en tant que tel, je sois absolument essentiel à quelque chose d'essentiel dans le cerveau qui fait qu'on est intelligent et que l'on a cette flexibilité. Il y a même des gens avec qui je suis absolument pas d'accord, mais bon pour être complet et félicité qui, qui, qui pense qu'il peut y avoir euh, une sorte de phénomène quantique au niveau du cerveau quand on sait la difficulté qu'on a à maintenir en cohérence hein, quelques atomes euh, de, dans un état de superposition quantique imaginez que ça puisse avoir une réelle existence aussi dans un truc chaud, mou euh, pas du tout confiné comme le cerveau Bon, c'est... Euh, pourquoi pas peut-être à coup de code correcteur d'erreur, des choses vraiment très très sophistiquées je ne sais pas, mais ça ne me barre en tout cas pas dans une approche de rasoir d'occam euh, la, la direction la plus simple à, à explorer euh, a priori. Et d'ailleurs, si c'était vraiment le cas, on serait bien embêté parce que euh, ça veut dire que c'est une intelligence holistique qui est complètement liée à des neurones et avec des mécanismes quantiques euh, hyper bizarres, euh, que genre, je ne sais pas trop dans quelle direction on pourrait aller pour essayer de le reproduire, et essayer de comprendre et, et avancer dans l'IA. Donc, euh, plutôt une approche qui, qui se dit, euh, on peut décrire tout ça au niveau fonctionnel, à un niveau... Euh, euh, voilà, on comprend les processus qui se passent en termes d'échange d'informations, une construction d'informations. Et alors là, le problème, c'est d'essayer de faire en sorte que la machine euh, apprenne et qu'elle soit capable d'apprendre sur une classe de problèmes extrêmement large. Et, voilà. et, et là, là, donc la différence, dont je reviens au point de départ de qu'est-ce que la robotique développementale, je crois qu'une différence clé, c'est de dire que dans, par rapport à l'IA plus traditionnelle, qui va s'intéresser à des, du problème solving, voilà, j'essaie de jouer aux échecs, j'essaie de résoudre un problème de maths. Ou j'essaie de... Ça, c'est vraiment là de l'IA euh, des années 70, où on se, on se préoccupe d'un problème qu'un être humain, enfin, qu'un être intelligent est capable de résoudre après X années de maturation et de développement du cerveau, etc. Là, cette personne, par exemple, est capable de résoudre un problème très complexe et on essaie de modéliser ce problème. Pour qu'une machine soit capable de le résoudre plus vite, de manière plus exhaustive, etc. Ça, c'est lié à classique et c'est pas du tout le, le positionnement, c'est presque l'ingénierie en réalité. Euh, et c'est pas du tout le positionnement scientifique de la robotique développementale qui va se dire Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de développement par lequel euh, mon système va aboutir à un état dans lequel il est capable de résoudre ces problèmes-là et bien d'autres encore. Et, et donc, la, la question qu'on se pose, en particulier, c'est de se demander les symboles, les concepts que le système va manipuler, qui sont bien définis quand on a un problème, je dirais, de fin de parcours, là, les problèmes jeu d'échecs, etc. Les symboles sont définis parce qu'on les, nous, on les connaît et on peut les imposer au système, on peut le, 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 le tordre pour lui donner la sémantique qui veut bien. Mais comment faire si on ne veut pas aller directement à cette étape-là, qu'on veut que ça émerge dans un processus de développement pour que les symboles, les concepts, les abstractions, les mots, tout ce que le système a développé comme, comme conception, euh, émergent et soient ce qu'on appelle ancrés dans l'environnement. Et en se posant toutes ces questions-là, la communauté scientifique est arrivée à un certain nombre de conclusions, euh, dont le fait que l'intelligence, au sens où je viens de décrire, là, hein, c'est l'intelligence globale qui se développe, euh, etc., elle, est forcément, elle se développe forcément en interaction avec un environnement. Euh, c'est une intelligence qui est incarnée, et on va parler d'ancrage des symboles dans la perception. Ça, c'est le mot-clé, le, le, la thématique difficile qui, qui, que les gens, dans en boutique de volontaire, essaient, essaient d'aborder. Et euh, conjointement à ça, il y a un certain nombre de gens, dont, voilà, et là aussi, c'est Le domaine qui m'intéresse en plus en particulier, qui s'intéresse à ce problème de, d'ancrage des symboles dans la perspective de l'apprentissage du langage. En se disant, bon, bah, le langage... Euh, est-ce que c'est un support de la pensée est-ce que la, la pensée euh, se spécialise dans le langage mais enfin, fait d'autres choses aussi savoir si c'est la poule ou l'oeuf enfin, oui, qui, qui est euh, l'un avant l'autre euh, je pense que c'est pas forcément une bonne question mais les deux, les deux en tout cas la, la pensée, le raisonnement, la réflexion la structuration de, 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 bah, des problèmes des, de, de l'environnement autour de soi etc., il, y a des, il y a des parallèles très forts avec la structuration qu'on retrouve dans le langage c'est des problèmes au moins couplés que donc une, une bonne façon de, d'aborder la, la, le développement dans la robotique développementale, ça pourrait bien être de, de partir du langage et de regarder justement le développement cognitif et le développement des capacités de langage d'un enfant. Euh, et au passage, donc là, comme j'avais dit, le, le, le modèle archétypal, c'est l'enfant. Donc on s'intéresse à ce qui se passe dans les nouveaux-nés, ce qui se passe quelques mois après la naissance, et puis après dans une roadmap qui va jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Enfin jusque-là, on a énormément de choses. Et, euh, et on va essayer de, de regarder comment le langage voilà, évolue, quelles sont les, les premières choses que les, les enfants disent, ils vont échanger des proto-phrases, des, des espèces de blocs de mots euh, qui sont utilisés comme un seul et unique euh, symbole, puis après ils vont commencer à segmenter ça, ils vont remplacer certaines parties de ces phrases par des, des espèces de jokers euh, qui vont pouvoir instantier avec différents mots. Ah, voilà. ça, c'est, ça, ça se passe vraiment dans la, dans la chronologie de, de, du développement du langage chez les enfants euh, comment ils acquièrent un lexique comment ils acquièrent la, des correspondances entre des mots et des objets ou des situations et essayer de réfléchir aux mécanismes fondamentaux qui y a derrière ça et on arrive avec ça aujourd'hui ça, ça marche il s'est bien documenté et bien compris euh, on arrive à avoir des, des agents des robots qui vont développer un lexique de mots pour décrire leur environnement proche et euh, ils vont être capables de jouer entre eux à ce qu'on appelle des language games, des, enfin, oui, des jeux de langage, euh, qui, euh, qui ressemblent à des choses comme des devinettes, ou alors on a un des robots qui va regarder quelque chose dans l'environnement, euh, va s'intéresser par exemple à un objet rouge un peu plus loin à droite, voilà, et... Euh, va chercher dans sa catégorisation du monde, à l'instant où il est en train de le faire, c'est-à-dire que c'est un processus dynamique donc à un moment donné il est à un certain stade de développement il va chercher un mot qui correspond à cet objet rouge, qui permettrait de le discriminer de le, de le, de le, de le pointer mais verbalement on va dire, dans, dans la scène va prononcer ce mot Alors ça peut être n'importe quoi wapaku, gagala, n'importe quoi l'autre robot l'autre agent va entendre ce mot et va faire le chemin inverse il va se dire, dans mon lexique de mots que j'ai, « Est-ce qu'il y en a un qui ressemble à ça ?» Alors peut-être « Oui ». Alors Ce mot-là, moi, je l'avais associé à, euh, par exemple, la couleur rouge ou au fait que c'est un objet grand ou qu'il est plutôt à gauche ou n'importe quoi, en fait, qui est, qui, qu'on peut ancrer dans la perception. Il va faire le chemin inverse et, à partir du mot, va rechercher, par exemple, une couleur, va, enfin, va aboutir, du moins, à une catégorie qui est une couleur et ensuite va retourner regarder la scène, chercher, par exemple, un objet rouge, s'il si en trouve un, il va pointer cet objet au premier robot qui avait prononcé ce mot. Et là, soit ça a marché, soit ça va marcher. L'autre lui dit, ah bah oui, c'était exactement ce, ce dont je parlais. Et là, il y a un succès qui va renforcer dans les deux agents l'association qu'il y a entre le, ce mot euh, et les concepts euh, abstraits qui ont, qui ont été associés, donc la couleur, la forme, n'importe quoi. Euh, et on rejoue une deuxième partie. Mais peut-être le coup d'après, euh, le mot que va prononcer le premier agent, l'autre n'a l'a jamais entendu. Donc il va être obligé de deviner ce que ça pourrait bien être d'intéressant dans la scène et de, et de créer une première, une première, un premier lien entre ce nouveau mot et un nouveau concept. Euh, ou alors peut-être qu'il l'a déjà entendu, mais euh, dans un contexte différent où il l'avait deviné, il pensait que c'était, euh, ça désignait un objet grand, par exemple, qui n'est pas rouge. Et donc euh, du coup, quand il va entendre ce mot, il va chercher un objet grand. Et alors peut-être dans cette scène, il y avait un truc vachement grand, qui n'est pas rouge, et c'est vers ça qu'il va pointer. Et l'autre va lui dire « Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. » Du coup, ils vont chacun à ce moment-là mettre à jour leur correspondance, et l'autre va se dire ben, « Peut-être ce mot, il ne veut pas forcément dire grand. Euh, » Je me suis peut-être trompé la première fois que j'ai essayé de deviner ce que ça voulait dire. Et donc je vais réajuster mon, ma représentation, et on va rejouer, on rejoue plein de parties. Et au bout d'un moment, euh, ben, ces agents vont synchroniser un lexique qui est ancré dans l'environnement, c'est qui est lié à, aux particularités de l'environnement dans lequel ils sont. Ils vont parler de ce qu'il y a autour d'eux, de ce qui fait du sens... Enfin, ils vont créer des concepts qui permettent de bien catégoriser les, différents, les différentes formes visuelles, par exemple, autour d'eux. Et, euh, et, et, et donc, ils vont vraiment créer un lexique ancré dans l'environnement. Euh, et non seulement dans l'environnement, mais également socialement ancré. Puisque les, les catégories auxquelles les mots vont, 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 enfin, vers lesquelles les mots vont converger sont des catégories partagées. Parce que si, à un moment donné, un des, des agents a une vision complètement différente et utilise des mots pour dire des choses complètement différentes, ils ne vont pas arrêter d'échouer dans leur jeu et l'échec va provoquer des, dire des mutations, des évolutions dans, dans les, les, les représentations internes des deux agents Et on est d'ailleurs dans une logique évolutionniste c'est à dire qu'il y a de la, de la croissance de, de représentations dans la, dans la tête de chaque agent, ils créent des nouveaux concepts à chaque fois qu'ils n'ont pas réussi à, à jouer correctement, donc il y a une forme de, de, de génération aléatoire où on crée du, voilà, de, de la, du contenu et puis il y a une force de sélection qui est la, la, le succès de communication le fait que cette, euh, cet écosystème de mots, de sens qu'on a dans sa tête, va permettre tout le monde de communiquer avec l'autre. Et donc il y a une sélection qui s'opère, euh, dans une, vraiment comme une approche évolutionniste, et à la fin une convergence vers quelque chose de partagé. Donc ça c'est un exemple bien particulier sur les lexiques, mais qui euh, montre bien un processus qu'on peut appliquer ensuite à d'autres choses. Une fois qu'on a ancré des lexiques, on va pouvoir commencer à entrer des proto-grammaires, on va pouvoir commencer à, en, en, à avancer sur des, certains sujets de grammaire, par exemple d'écrire qui est le sujet d'une action, qui est le, la, le destinataire d'une action. Euh, et pour ça, ben, on va avoir des problèmes d'ambiguïté. Donc il va falloir trouver une stratégie euh, pour pouvoir lever cette ambiguïté. Si je veux communiquer et jouer à mon jeu de devinette où je décris que euh, Paul pousse la balle, eh ben je vais utiliser un, une stratégie sur l'ordre des mots, où j'ai utilisé des préfixes devant les mots. Et alors là, on voit toute la richesse des langues. Toutes les stratégies qui ont pu être inventées. Et donc, on va avoir comme ça une exploration des, des, de stratégies de, de communication de plus en plus complexes pour décrire des, des situations de plus en plus complexes dans l'immédiat, dans le présent, que font les, les très jeunes enfants. Puis à bout d'un moment, ils commencent à parler de trucs qui ne sont pas forcément devant eux, qui se sont passés dans le passé, euh, de choses dont ils ont envie, donc qui n'existent pas forcément encore, etc. Et là, on sent que la, la, les besoins de communication grandissent et les concepts cognitifs qui sont manipulés par euh, l'enfant ou l'agent dans un robot sont de plus en plus sophistiqués. Donc le langage doit être de plus en plus complexe et on arrive, il y a besoin de plus d'outils pour jouer à ce jeu de la communication et on arrive progressivement alors je dis on arrive, en fait on n'y arrive pas encore mais on, on va vers voilà, des, des langues de plus en plus complexes, de plus en plus structurées jusqu'à la représentation des intentions de l'autre et la, la capacité que j'ai de représenter euh, les objectifs de l'autre dans une situation donnée ses désirs, ses croyances ça apparemment c'est ce qui nous distinguerait des grands singes donc on est là sur des choses qui sont parce qu'on peut s'intéresser voilà, au déclencheur qui fait qu'en euh, tant qu'animaux, on, est, on, on joue dans une cour à part. Donc, c'est vachement intéressant de regarder la différence, par exemple, avec les grands singes. Mais bon, bref, donc, euh, on peut aller ensuite voilà, jusqu'à la représentation des intentions de l'autre, se créer un modèle de, de ce que l'autre veut, on va dans des situations sociales extrêmement riches, et le langage qui va avec. Et là, du coup, dans ce que j'ai dit, on a une, une roadmap qui part de « j'apprends des associations entre des mots et des, et des concepts visuellement présents devant moi, etc. » dans une logique sociale d'interaction avec un autre. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, c'est une interaction symétrique. Les deux agents sont é- é- équivalemment ignorants. Ils n'ont pas, pas de langage à la base. On peut, évidemment, jouer une, une, un jeu comme ça, où il y en a un qui a déjà un lexique très important et l'autre, il n'a rien. Assez rapidement, ce qui se passe, c'est que celui qui n'a rien va adhérer, on va dire, va converger avec des variations mineures, mais va adhérer euh, au lexique déjà existant. Donc ça, c'est le schéma d'un, d'un adulte qui parle à un enfant. Voilà, donc là, on peut imaginer reconstruire comme ça toute une roadmap qui nous démarre, qui démarre de, de l'enfant et qui nous amène jusqu'à un individu qui discute de ses intentions, de ce qu'il a vu la semaine dernière, de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approches en IA qui proposent ça, qui proposent une roadmap. Où on se dit, bon, bah voilà, moi, donc, j'ai fait ça, je fais quoi après ben là, il y, a, il y a une proposition qui nous vient d'ailleurs en fait, de la nature. On est évidemment assez traditionnel dans une approche scientifique. On observe un truc qui est l'évolution cognitive chez l'enfant. Et on propose un modèle qui est en fait une implémentation informatique dans un, dans un robot qui va rendre compte ou pas de cette évolution. alors Avec évidemment le bémol qui est que c'est peut-être pas la seule façon de faire que... Euh, Évidemment, le modèle de développement cognitif de, de l'enfant et de l'homo sapiens, c'est peut-être pas le seul imaginable, etc., etc., Bon, c'est juste que là, c'est une piste qui a le mérite d'exister, qui a le mérite d'être, d'être bien structurée et, euh, et qui peut nous emmener quand même assez loin. Donc euh, voilà pourquoi moi je la trouve assez intéressante. Voilà, c'est, c'est ça la développementale on, on, et on avance régulièrement sur euh, sur ces questions-là. J'ai parlé du langage, mais il y a aussi des tas de choses sur la, la compréhension de son propre corps, la capacité à modéliser ses, ses, ses propres capacités motrices et sensorimotrices, qui ne sont pas du tout des choses innées chez, chez l'enfant. Quand il fait euh, des mouvements euh, euh, désordonnés avec ses, ses bras, ses jambes au début, on pense assez, assez probablement qu'il est en train de calibrer euh, sa, sa propre orientation de son, son corps, son, de l'espace. Qui va même jusqu'à ensuite séparer voilà, son espace propre de l'espace où, quelles quel que soient les commandes moteurs qu'il peut envoyer, il n'y a jamais rien qui bouge. Donc c'est, c'est bizarre, c'est quelque chose qui est quand même assez singulièrement différent. Et donc, il arrive comme ça à catégoriser l'environnement en moi et un, un truc qui n'est pas moi. Et donc, c'est vraiment, on part de très très bas. Hein. Essayer de se poser le, le moins. On retombe sur les débats classiques iné-acquis, voilà, où on essaie de partir avec le moins de d'innés possible. Et là, c'est diamétralement opposé à l'approche classique en IA, où on va carrément convoquer un expert pour lui faire sortir toute sa connaissance sur un domaine. Et là, on part voilà, c'est diamétralement opposé. Mais ce n'est pas du tout, d'ailleurs, un jugement de valeur. Les deux approches sont utiles, importantes, nécessaires. Il y en a une qui va donner des applications à plus court terme. Celle dont je parlais, c'est une approche... De recherche fondamentale. Alors on essaie de comprendre par quel mécanisme l'intelligence se développe. Et on est aussi convaincu que ce processus de développement est indispensable, c'est-à-dire qu'il fait partie de, de la solution. C'est, on, on ne peut pas. Euh, euh, le, le résultat est finalement probablement tellement complexe, Et c'est, ça ne paraît pas évident qu'on puisse l'ingénieur. La seule façon d'aboutir au résultat, ça va être de, de, de générer, non pas le résultat, mais le, le processus par lequel on y arrive. Voilà, un axe qui, en tout cas, me paraît assez excitant en intelligence artificielle. Pour résumer, c'est des robots incarnés dans un environnement avec des interactions sociales qui sont en fait l'outil finalement par lequel on va canaliser la création de, de représentations puisque c'est l'outil de pression, de sélection, de communication, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la communication qui sélectionne les bonnes représentations euh, il y a plein d'exemples de, qui abondent d'ailleurs qui montrent que ça se passe comme ça dans les sociétés humaines donc une interaction voilà, sociale dans l'environnement incarnée avec des robots et dans un processus dynamique d'évolution souvent d'ailleurs évolutionniste hein, au sens euh, bah, des réplicateurs et des, des généralisations de l'évolution ce genre de choses voilà. donc on espère que on, on pourrait à, à, par lequel on pourrait aboutir à une vraie intelligence avec lesquels on partagerait des repères culturels communs, parce que ce euh, serait développé comme ça. Alors, très, très concrètement, euh, un, un incrément, un progrès qui serait fait sur cette roadmap de développement euh, de robotique développementale ou développement cognitif, euh, bah, ça peut être quelque chose qu'on observe chez, chez l'enfant dans les gens qui font de la psychologie cognitive, bah à un moment donné, euh, euh, l'enfant, il est capable euh, de, euh, d'arrêter de dire euh, « je euh, » en parlant d'une autre personne, euh, et il est capable de différencier « je »,« tu voilà. ». Ça apparaît dans le vocabulaire. Il y, a des, il y a des structures de langage qui apparaissent à un moment donné, brutalement, un jour, pouf ça y est, il y a une structure de vocabulaire qui apparaît, une structure de grammaire ou une structure... Euh, voilà. Et donc, euh, dans la, dans, en robotique, ça va être... Ben, on va essayer de construire des situations dans lesquelles la seule façon de communiquer, la seule façon de, d'avoir un vrai échange voilà, de, de communication, ça va être de parler de, de relation spatiale euh, pour référencer les objets. Mais par exemple, ils sont tous pareils, donc la seule façon de les distinguer, c'est leur position dans l'espace. Mais euh, donc ça, on peut déjà faire des, des, des interactions, et puis idéalement, robots voilà, ont développer des structures de langage pour parler de l'espace, après on peut euh, euh, rendre les choses un peu plus compliquées et euh, faire en sorte qu'il faille pour pouvoir vraiment parler de ça prendre la perspective de l'autre c'est à ta droite, c'est à ma gauche etc ça aussi c'est des milestones dans le développement euh, de, cognitif de l'enfant qui apparaissent à une certaine date et, euh, et donc c'est, un, c'est vraiment un changement qualitatif et on peut s'intéresser à mettre le, les robots dans des situations comme ça pour, pour, pour tester ces, 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 ces sujets alors évidemment ça ne va pas venir gratuitement C'est-à-dire que si je veux qu'il se mette à parler d'espace, il va falloir que dans les les outils cognitifs, c'est-à-dire cognitif, c'est l'appareillage de raisonnement, d'analogie, de de représentation que le système peut avoir. Il va falloir que je lui donne un un certain nombre d'outils pour euh, percevoir l'information spatiale. Si je veux qu'il s'amuse à faire des changements de perspective, bah, va falloir que je lui dote d'outils informatiques, hein, que je, je programme des, des capacités de, de renversement de perspective, donc que j'introduise la notion d'espace euh, avec un repère et ce genre de choses, qui sont autant de briques qui très probablement existent dans, euh, dans le cerveau des enfants, qui existent peut-être pas forcément à la naissance, mais qui maturent. Le cerveau, il grandit, hein, il se développe, donc il y a une ontogénèse de, de, après, après la naissance, et donc qui vont se développer. Et probablement, voilà, ce sont des briques fonctionnelles qui, à un moment donné, deviennent opérationnelles. Et là, d'un seul coup, le le gamin est capable d'avoir cette cette réflexion, d'affaire ce ce, ce changement de perspective. Et donc, il est capable de jouer au jeu où c'est nécessaire d'avoir ça. Et et nous, du coup, après, il est capable de développer des des outils, enfin, pas des des outils, des des éléments de langage pour en parler. Donc, voilà, on on va s'intéresser à toutes ces ruptures qui sont assez bien cartographiées dans le développement de, de l'enfant et à chaque fois on va essayer d'ajouter ce qu'il faut dans le système pour que ça, ça puisse se passer et le type d'expérience euh, sur l'acquisition de lexique ça peut être aussi bien deux caméras, ça c'est l'expérience des, des talking heads qui a, qui a été faite chez Sony CSL justement, Luc Frédéric Caplan Pierre-Yves Boudetier, c'est tous des gens qui ont participé à ça et qui continuent à, à avancer sur ces sujets là donc dans cette expérience il y a deux caméras qui regardent un tableau blanc sur lequel il y a des formes de couleurs qui sont posées et on les met un peu en vrac au hasard et ils discutent, voilà et ensuite, on peut changer la position des, des formes et ils continuent à discuter. Alors, si on les change jamais, ils vont, ils vont cristalliser un, un vocabulaire qui est très spécifique à la configuration de, de ces objets sur, sur le tableau. Donc, si on veut de vraies richesses, il faut que ça change tout le temps. Et alors, à l'époque des Talking Heads, il y avait eu une, une expérience assez internationale où il y avait plusieurs endroits comme ça où il y avait ce, ce type de, de tableau, où ça pouvait bouger par les gens et c'était en, en, en open access. Et, euh, et, les, et les, les robots, enfin c'était juste des caméras, mais les, les, les agents en fait, du système pouvaient se téléporter dans telle ou telle caméra et se balader euh, à longueur de temps dans les différentes installations. Et donc ils passaient leur temps à jouer à ces jeux de langage avec d'autres agents qu'ils n'avaient jamais vus probablement. Il y en avait plusieurs milliers je crois en total. Et, euh, et voilà, il y avait un brassage et une variété qui était importante. Évidemment à terme, le, les expériences les plus ambitieuses, c'est expériences qui vont se donner pour, pour Playground, d'ailleurs c'est une expérience qui s'appelle Playground, c'est intéressant aussi d'ailleurs, Et qui vont se donner l'environnement, l'environnement le plus naturel possible. donc Si possible, voilà, le labo, un salon, n'importe quoi. Euh, mais bon, ça suppose qu'on est à ce moment-là doté, le, l'agent, le robot, de l'arsenal cognitif dont il va avoir besoin pour faire sens de tout ce qu'il voit autour de lui, au sens simplement catégorisation, extraction de forme, etc. Euh, là, il y a encore, à mon avis, beaucoup, beaucoup de choses à, à améliorer. Et même s'il y a eu des progrès importants récemment, il y a, il y a encore beaucoup de choses assez fondamentales à, à, à creuser. Euh, ensuite, ces résultats, on peut aussi euh, euh, les comparer par des euh, approches statistiques. où On va mesurer la, la croissance de, du nombre de lexiques dans le vocabulaire au cours du temps, euh, la moyenne par agence, ce genre de choses... Euh, la vitesse de convergence, à partir de quel moment euh, il commence à avoir, euh, je sais pas, plus de 90% de mots euh, à peu près en commun, etc. Euh, il y a des expériences aussi où on a, on, on, euh, chez Sony d'ailleurs, on mélangeait, on va dire, brutalement deux populations de, d'agents qui avaient, qui avaient développé en leur sein des, des langages très différents. Puis là, on observe des sortes de créolisation euh, où on a une espèce de mélange entre les deux langues qui se crée. Donc il y a, il y a presque après, euh, presque des sciences sociales ou humaines, enfin, qui, qui peuvent intervenir pour essayer de comparer ce qu'on obtient avec ce qu'on connaît des populations humaines. Je sais pas, enfin voilà, c'est des... Mais après, euh, on, re, on retombe sur les problèmes de, euh, je ne sais pas moi, un test de Turing euh, et ses limites, puisque justement, d'ailleurs, le test de Turing n'est pas incarné. C'est un test, euh, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est un test qui est, euh, en principe, dans sa formulation, on est en chat, quoi. Donc on n'explore pas toute cette dimension incarnée, ancrée dans l'environnement social de l'intelligence, et, et, et ce n'est pas suffisant. Voilà. Bon, mais si on définit la thèse de chaîne plus large, vous saurez jamais que, enfin, on ne saura jamais qu'on a atteint un certain, un certain level, euh, si ce n'est par la conviction que, extérieurement, par le comportement de, du, de, du robot ou de l'agent, euh, on a un niveau qualitatif qui est, euh, qui est satisfaisant ou qui est comparable. Voilà. Mais euh, c'est difficile voilà, de, de dire euh, « bon, très bien, on coche la case, ça c'est sûr, on a passé ce niveau-là, etc. » Mais on a en tout cas des, euh, des jalons qui nous guident dans l'ordre de complexité des problèmes qu'on doit résoudre. Voilà. Ça, je pense que ça c'est déjà très, très important et très intéressant. Parce que très probablement, les différentes capacités cognitives et les capacités de langage des enfants... Et eh ben, elle se déroule dans un certain ordre pour une bonne partie d'entre elles, parce qu'il y a des dépendances probablement. De, voilà, de, de, on a besoin d'avoir maîtrisé d'abord un certain, certaines choses avant d'être capable d'aborder l'autre chose. C'est pas toujours vrai, hein, voilà. Il y a des choses qui, qui peuvent s'inverser dans la reprise. Et la... d'ailleurs, ça, c'est aussi c'est intéressant de l'observer, c'est qu'il n'y a pas de dépendance entre deux, deux, deux capacités cognitives. Voilà. Tout ça, c'est des indices qu'on peut aller chercher dans la nature, en fait, hein, dans l'observation. Euh... De, de ce que on, bah des enfants voilà, de ce qu'on peut observer aujourd'hui de, de plus intelligent à ma connaissance il n'y a pas vraiment de, 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 je dirais de point central où on a des choses très, très formalisées dans lesquelles on va pouvoir s'insérer et, et échanger mais il y a des efforts pour créer par exemple des plateformes communes de développement il y a l'exemple de iCub qui est un, un robot qui a été développé dans une université en Italie euh, et qui a ensuite été fabriqué en un certain nombre d'exemplaires qui est une plateforme qui ressemble en gros à un, à un gros bébé. Et le, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le, le but c'est de partir du bébé et, de, et de, d'avancer, et partir de là. Donc c'est pas un hasard. Et qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de labos qui font la, la recherche en éthique développementale. Donc du coup, ben, ça fait un peu. Un, on peut s'échanger des, des morceaux de comportement, des choses comme ça. Mais pour qu'on puisse imaginer avoir un labo qui fait. Euh, par exemple qui débloque un, un, une étape dans la roadmap et immédiatement tout le monde après en bénéfice extra. il faudrait qu'on ait un accord sur une espèce d'architecture cognitive bien délimitée, d'interfaçage Alors il y a des choses qui existent mais euh, je pense qu'on n'en est pas encore là on en est encore vraiment à une phase très très amont de, de ces recherches euh, où euh, les choses sont faites de manière plutôt autonome par les différents labos et on compare au niveau qualitatif On voit que certains problèmes ont été réglés, ça donne des idées, etc. C'est plutôt ça. Il n'y a pas, par exemple, de plateforme centralisée à un endroit où euh, tout le monde vient apporter sa brique. On on pourrait, sans doute, on pourrait le souhaiter. Euh... Mais je pense que c'est encore un peu jeune. Euh, Et donc, il y a des gens qui ont des opinions très différentes. Bah, Par exemple, ce que j'ai dit là, en partie, c'est des opinions à moi, c'est pas forcément il euh, y a des gens qui sont très réseaux de neurones dans, la, 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 dans l'école de robotique développementale euh, voilà, moi je vais être plutôt sur des approches euh, j'aime pas trop dire symboliques parce que vous avez bien compris que c'est des symboles qui sont ancrés dans la perception, on est vraiment très proche des capteurs on est, voilà. mais euh, je m'intéresse à, à un moment donné, j'ai représenté un certain espace de perception et je lui associe un, une unité conceptuelle, alors un symbole si on veut et, euh, et ensuite j'ai des outils de manipulation de symboles de, voilà, mais Donc rien que ça, par exemple, c'est des écoles différentes. Euh, Et euh, bon, c'est pas forcément évident ensuite de de, 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 de joindre les les deux morceaux. Mais c'est pas très grave non plus, parce que euh, ce qui importe, c'est de voir les les, les concepts et les idées qui marchent. Ensuite, on peut les réimplémenter dans une approche ou dans une autre. C'est pas la partie la plus difficile, en réalité. Euh, On n'est pas encore dans une logique finalement presque industrielle, où on doit... euh, on doit euh, voilà, segmenter les différentes couches du, du système, avoir euh, des acteurs qui se spécialisent sur certains trucs. On sait, ah, on a des lumières de ça. Enfin, sur le, sur, en tout cas, sur le, le côté recherche. Maintenant, sur la, la, le volet euh, euh, au jeu de la, la, robotique, euh, euh, comment, la robotique de service et des euh, choses qui, qui peuvent être faites chez Ghost euh, le les barons, les sociétés, c'est euh, là, il y a une vraie volonté d'aller vers des euh, choses un peu plus formalisées, des, des capacités d'échange qui passe aussi d'ailleurs par des plateformes standardisées. Le robot Nao, par exemple, est utilisé dans, dans beaucoup d'universités. Donc il y, a, il y a de facto aussi une standardisation qui se fait autour de, de cette plateforme et des outils qui vont avec. Mais c'est deux, c'est deux pour l'instant encore, deux, deux rythmes différents entre la recherche fondamentale et la, la volonté de développer une industrie robotique aujourd'hui, qui bien sûr, comme toute industrie, va avoir besoin de beaucoup plus de... Voilà, de, de briques et les capacités de enfin de, de standard en fait voilà.